0: E aí, Oi. pessoal, tudo bem? Mais uma vez, podcast do Texto Brasileiro no Ar. Hoje, numa edição um pouquinho mais curta, onde a gente vai discutir um tema muito interessante. Comigo, Fábio Marquesini, e Reinaldo Maximiano, nossos companheiros de toda a semana. Fábio Marquezine, tudo bem contigo?
1: Tudo bem, com o senhor.
0: Ótimo. Reinaldo Maximiano, e você? Eu tô lindo, eu tô bárbaro. Ah, tá babado. Você é babado. Tem que lembrar que você é babado. Vocês vejam a que... a gente Que, pega, a que, que pessoa cara. especial. Você pergunta pra ela se ela tá bem e ele responde Eu tô lindo. É puro suco do signo de leão. Não, mas o, mas o,
2: Reinaldo, o Reinaldo é bonitão.
0: Reinaldo é bonitão, cara. Não, ele é gato. E... Ele é muito gato. Ah, é. Apenas, apenas aceite, Reinaldo. Eu não
1: sei, eu acho que eu me
0: pegaria, né, mas assim... Eu... Ai, meu Deus do céu. Isso é muito leoniano, né, isso é muito leoniano. Aí, mas, assim... É o leão lambendo a juba. Leão
1: lambendo a juba, né. A vida dá tanta porrada, né, gente, tanta rasteira, né, e aí eu fico lembrando sempre da, da Elsa Soares, da Liz Regina, né, assim, vamos dar risada, gente.
0: <risos> Exatamente, vamos deixar a crítica para os é... inimigos, as inimigas. Vamos nos amar e vamos discutir. que tema hoje, hein? Do que, que a gente vai falar? Nós iremos
2: falar sobre a emissora
0: do ano 2000,
2: que não chegou no ano 2000. É uma porra, né? É uma, é uma puta é foda, mas vamos falar da, da querida Rede Manchete. Né? Eu adoro
0: que o Fábio, ele sempre traz um traço de otimismo para nossa narrativa. É, é a característica dele. E aí, Fábio, como é que foi a manchete na sua vida? Como é que foi esse sopro de inovação que significou essa emissora?
2: Olha, é, oh, primeiro, Hacker,
0: espero que você não me tire daqui pelo meu otimismo, né? Por favor, né? Não, você só tá aqui porque você é pessimista e <risos> traz considerações absolutamente desagradáveis. Senão você não estaria aqui. É, é anos vendo provocações, né? Do, do abujarra, né? Então... Estrague-a como quiser.
2: (risos) Eu acho que, assim, quando eu assisti a Manchete, eu sempre tive uma visão de que a Manchete era uma emissora com uma característica muito forte e... talvez seja bobagem que eu vou falar, não sei, mas eu acho que ela é a que mais se aproximou da Globo pela inovação que ela trouxe à televisão e, principalmente, pelo pelos programas que ela produzia, que ao mesmo tempo ela trazia é, programas de classe A, né? como o início dela foi, né mas também programas assim popularescos. né Eu acho que a Manchete, a gente olhava para a Manchete e, como uma emissora também com muito, muito erotismo. né E acredito eu acho que foi a melhor emissora a fazer isso. Não, não teve outra igual. Eu acho que a Manchete foi, foi a melhor, seja na dramaturgia ou qualquer outro tipo de programa. E outra coisa... Outra coisa, não existe emissora que fez o carnaval que a Manchete fez. E não estou falando de carnaval apenas. Ela carnaval deu uma cara da própria,
0: né? Pra é, da,
2: não, não estou falando do carnaval da Sapucaí, não. A Manchete, ela fazia o carnaval porque era da manhã à madrugada.
0: Era um carnaval eu, holístico, né? Não, é era...
2: Ninguém consegue fazer. A Globo nunca conseguiu fazer. Nunca conseguiu. Então, a, 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 o que eu sinto falta era do Carnaval, da Manchete, porque a, não havia pudor algum no Carnaval. A Manchete foi a única emissora que, de fato, colocou no ar o verdadeiro Carnaval. Seja da Sapucaí, seja dos bailes do Scala, seja no Gala Gay, seja na, naqueles desfiles de fantasia do Glória, não, 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 há, não há outra emissora. Então, eu, eu sempre olhei a Manchete com algo um pouco próximo da Globo não na questão de programação, enfim, mas na questão da inovação, da característica dela, né? E, enfim, é uma, é uma pena que que se perdeu, né?
0: É, felizmente. Eu senti muito e eu assisti o fim da manchete assim. Porque ao contrário de algumas outras emissoras de televisão que acabaram meio abruptamente, a Excelsior, a Tupi, por mais que a Tupi estivesse em greve há meses, a, não, as pessoas não acreditavam que aquilo ia acabar. Era emissora pioneira, né? A manchete não. Foi um fim anunciado por um, uns seis meses. E eu acompanhei muito a manchete naquela época porque eu sabia que eu estava vendo o fim da manchete. E eu digo que eu vi, não o último frame, mas no último dia eu estava lá. E no primeiro dia da da sucessora, cujo nome eu prefiro não declinar, eu também estava lá. Então eu acompanhei e foi muito triste o final, muito triste. O sucateamento era aparente, mas deixou, apesar dessa impressão final, essa imagem, tanto é que eu já comecei falando disso, é uma emissora inovadora, Reinaldo, é inovação mesmo a palavra que caracteriza a Manchete? É, acho que a questão assim, a TV
1: Manchete ou onde a TV se reinventou, né? ou onde a TV inovou, porque ela entra, né, lá entra já com comissoras emissoras estabelecidas, né, ela chega no ano início dos anos 1980 já comissoras, com emissoras como a Band, a o SBT o SBT foi bem contemporâneo também né? mas a, a Globo já estava ali a Band já estava ali a Record então assim ela, já, ela chega nesse momento assim, né? e, e ela chega fazendo muito aulas ela chega fazendo Carnaval né? então é, eu estava como você no primeiro dia da manchete vendo a Dorval falar né é, é, reverenciar todas as emissoras aí todas assim, Globo é, cultura, band, SBT, ele cita todas as emissoras e diz agora está no ar, a TV chat, a TV do, do ano 2000. Né? Então ela chega com esse discurso da TV do ano 2000, né? da TV que está ar, da TV que está ali à frente do seu time né? e com uma sessão de cinema inesquecível, né? contatos imediatos do terceiro grau do, 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 do Spielberg. E é curioso, porque aquela... Aí, quem está nos ouvindo, né, procura aí na internet os créditos de abertura do filme do Spiel, Contatos Imediatos. Aquela tipografia é a tipografia que a Manchete usou durante anos, inclusive nos, nos, nos créditos jornalísticos. Né? Então, assim, é, ela entra demarcando uma diferença, se dizendo diferente das demais, e realmente era. É. Então, ela traz ali no, na, na, na sua fundação, é, um toque de clássicos. Ela traz um jornal da Manchete, que era, uh, a meu ver até hoje, o jornal mais completo, exibido na TV aberta. Você tinha um jornal de mais de uma hora de duração, com faixa noticiosa, faixa de comentários e faixa, é, inclusive, de entretenimento. Você tinha ali né, uma faixa alternativa. Né?
0: O caderno algo... do Jornal da Manchete tinha 15, 20 minutos. Isso não existia em lugar nenhum do mundo. Isso não existia
1: na televisão com esse tempo e não existe em lugar nenhum, não, não tem parâmetro, não tem par para avaliar. Talvez o Jornal da TV Cultura e a programação da TV Cultura em determinados aspectos. E outra, né? como não poderia deixar de ser, ela entra no filão humorístico, e aí a gente tem que lembrar de um um, um cara que é um capítulo obrigatório da história da televisão brasileira, a Ribeiro, e entra na dramaturgia, né? E entra na dramaturgia com veteranos, né? com pessoas versadas nas letras, pessoas ali com experiência e também com talentos novos, né? Trazendo pessoas novas, né? Então você tem, por exemplo, o grande marco ali da, da, do início da dramaturgia na manchete, que é a Marquesa de Santos e Dona Peja, né? que é o grande momento da beleza e do talento da, da, da Maite Proense, né Você tem uma, uma dramaturgia que precisa encontrar um lugar diferente da dramaturgia que já era explorada pela Globo, Herdeira da Tupi, a da Excelsior tinha que ser uma coisa diferente Não dava mais Então daí toda essa questão também do erotismo Que o Fábio lembra né? E era uma, uma, uma emissora Que também investiu pesado Com programação infantil Então você tinha ali Aquilo que fez a febre Dos meninos, né, das crianças Nos anos 80 e 90 Os desenhos e seriados japoneses né? sentar... A culpa de, sentar,
0: de ter né? tanto ataque na internet hoje é da Manchete. É da Manchete. <risos> é do Adolfo Ele
1: faz um... Né, a Manchete é, imprime também uma, uma drama, na, na sua dramaturgia uma coisa que eu não vi nunca mais na televisão. É, a gente falou no programa anterior né, do, do Dias Gomes. Né? E da importância do Dias Gomes para a dramaturgia tal. Depois que o Dias Gomes se encarnou, morreu, né, ele desapareceram da televisão. Os afro-sambras e uh, essa temática que envolve secretismo religioso na dramaturgia. Né? Os terreiros de, de Umbanda e Cadomblé somem numa abordagem complexa. Né? A Manchete não, a Manchete pega aquilo. A Manchete leva o ar, ao ar Uma uma série chamada Escrava Anastácia, toda falada em dialeto africano, em urubá, com legendas, contando a história dos orixás, contando a história do panteão né, africano, em idioma. né,
0: E teve mãe de
1: santo, né? Teve mãe de santo com Zezé, Zezé Mota.
0: Teve Carmen...
1: Carmen, né, Isso a gente Blavis.
0: falando só do candomblé. É, só né? do candomblé. Para vocês verem a riqueza cultural que ela serve dessa emissora.
1: É, exatamente. E acho que ela olha para o Brasil, é exemplo do Dias Gomes, que ela olhou para o Brasil nas suas é, potencialidades, tanto que um dos slogans mais propalados na dramaturgia da manchete, que é do lançamento de Ana Raiza né? o Brasil que o Brasil não conhece. Beija a flor, beija a
0: Senhora de tantos amores, a dona de Araxá Por ela sonham os homens, quem a beija, beijará Senhora também das dores, do povo de Araxá Por ela sofrem os homens, quem a beija vai
2: uma coisa da Manchete é, falando nesse ponto da dramaturgia que representou muito bem o Brasil, eu acho que um dos programas é, jornalísticos que mostraram o Brasil de forma nua e crua foi o Documento Especial, né? Ah, do, muito bem Do Nelson Reuner. E foi um programa assim, tão porrada, né? Porque ao mesmo tempo que ele né, fazia um jornalismo era uma coisa muito sarcástica, né? Fez a Globo mudar o jeito de se fazer o Globo Repórter, né? Até o Globo Repórter teve que mudar graças ao documento especial. E o o documento especial saiu da manchete, foi para o SBT, mas não tinha jeito, era muito manchete.
0: Isso que o Fábio está dizendo são duas grandes influências que o jornalismo da Globo sofreu na mesma época. o O hard news, ou seja... O Jornal Nacional, o Jornal Hoje, jornais uh, tradicionais da Globo, sofreram a influência do aqui agora, do SBT. Uh, começaram a adotar a linguagem de câmera na mão, o repórter correr, etc. E exatamente o que ele está dizendo. O jornalismo de documentário, que seria o Globo Repórter, sofreu total influência do documento espacial. Até hoje você enxerga traços daquela linguagem no Globo Repórter que a gente assiste hoje, né, Fábio?
2: Desculpa, travou aqui. Não, total. É, e é, eu, a diferença da, da Globo em questão às outras emissoras é que a Globo ela sabe muito bem cuidar né, dos seus produtos, né. como você bem falou do Aqui Agora, que muita gente lembra que o Aqui Agora era um telejornal policialesco. Não, ele era uma revista eletrônica aqui agora era uma revista eletrônica havia notícias policialescas né? aquela coisa toda, mas havia outras né? reportagens e tal, só que tanto a Manchete quanto o SBT, até a Manchete coitada que já fechou não cuidam, não preservam o produto, desgastam o produto não sei o que, que acontece se é a falta da estrutura, de um planejamento a Globo não, a Globo ela pode modificar o produto, que é isso é fato mas o produto continua no ar E é muito triste, porque, como o próprio Reinaldo falou da dramaturgia, havia um programa, assim, me dá uma... Eu eu sei que o Hack falou que eu sou muito pessimista, mas, porra, cara, isso me dá uma tristeza, porque tem um programa chamado Bar Academia. Porra, cara, a gente mal tem isso aí. Foi uma das melhores coisas que a Manchete fez né, na sua história. Uma das melhores
0: coisas da televisão brasileira em todos os tempos.
2: Porra, então... Sabe, é muito triste que isso não está aqui para os nossos queridos ouvintes terem isso em mãos, entendeu? A gente está vendo é, esse programa que um clássico da televisão. Então, é, é muito triste isso, né? Mas, é, como a gente está falando aqui da, da história, a gente é legal que a gente está dizendo que a manchete ela foi importante porque ela, querendo ou não, modificou muita coisa né em vários pontos, né? seja no programa... O programa infantil, vamos lá, né? A Xuxa, né? Saiu lá da manchete, né? A apresentadora infantil, né? Antigamente, como o próprio Reinaldo falou no, em um episódio, não me lembro, enfim, quando foi, da professora, que até a Globo tinha, a professorinha, não. A, a manchete revolucionou o programa infantil, então,
0: é muito manchete, né? A própria Xuxa é muito manchete. Totalmente. Sim,
1: Lucinha Lys. Tem eu assistia. Eu não consigo falar o nome
0: desse programa até hoje. <risos> mas eu adorava,
1: mas eu adorava. Porque eu adorava ver a, a, a Lucinha ali cantando.
0: Este programa, ele tinha uma coisa muito interessante, que era levar o teatro infantil para televisão. Que era uma Exato. coisa que não acontecia desde o fim do sítio, um ou dois anos antes, né? ela e o Tovar eles eles, faziam verdadeiras peças de teatro e entre entre, nos segmentos tinha o desenho e fazia merchan, como todo programa mas tinha essa contribuição cultural e agora vem um negócio que eu descobri recentemente e que eu vou jogar pro Reinaldo que é o nosso noveleiro oficial aqui Reinaldo Você sabe onde foi gravada a primeira novela da Rede Manchete, a Marquesa de Santos? Não. Agora você me apertou sem abraçar. É uma no. coisa inacreditável. É só, só essa palavra define. Maurício pois. Sherman foi chamado para ser o diretor artístico da da Manchete na época. E depois de muito lutar com o seu Adolfo Bloch, conseguiu convencê-lo de que uma emissora de televisão tem que fazer tudo, jornalismo, esporte e dramaturgia. Ok, vamos fazer uma primeira experiência, uma trama curta. Não tinha estúdio, a Manchete não tinha um estúdio feito para isso, porque eles não pensaram nisso, eles acharam que iam ter jornalismo, esporte e cinema e acabou. O que eles fizeram para gravar Marquesa de Santos? Utilizaram dois locais como estúdio improvisado. O Teatro Manchete, que ficava no subsolo do prédio da Manchete, lá na Rua do Rússio. Fica, na Rua do tá? Rússio. É, fica, está lá até hoje. Eles gravavam no palco do teatro, cenário montado, como a Excelsior fazia nos anos 60. Gravavam no Cultura Artística, né? em São Paulo, na Rua Nestor Pestano. E um segundo espaço, que depois ele disse que causou ódio dos funcionários da Editora Bloch, foi um estúdio de fotografia imenso que a revista Manchete tinha, não sei em que andar daquele prédio lá da Rua do Gussa, e que ele começou a andar o prédio e falou, ah, aqui eu acho que cabe. E o pessoal da revista Manchete, do dia para noite, perdeu o estúdio, porque foi montado um estúdio de novela lá. Você não sabia disso? Não, eu não sabia disso. Tá isso, é, Vitor também é cultura. É, Vitor também é cultura. Você vê que a, a, a inovação nasce muito do improviso, você não acha? Muito do
1: improviso e é curioso, porque quando a manchete entra na fase crepuscular dela, né, ali já em 93, quando né, você tem os primeiros embates com direitos trabalhistas, uma série de coisas que a manchete atravessou, você tem uma improvisação muito grande numa novela chamada é, Guerra Sem Fim, do, do Louzeiro, do José Louzeiro, e que as sequências também eram feitas no prédio da Manchete, ali da, da, né, as cenas eram gravadas ali no, no, no prédio da Manchete, na rua do Rússia, então você vê assim, ela já começou improvisando e terminou também, né, caminhou na, né, na sua fase crepuscular, é, improvisando a, a, a manchete parece uma Eu acho que essa velocidade Que o Bloch tentou imprimir A, 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 a emissora Por ser a, a emissora Do ano 2000 né, Ali no início dos anos 80 é, Fez com que ela fosse Esse sopro de, esse, esse, Não é um sopro é, é, Esse chacoalho sabe? Essa, esse terremoto Que foi a manchete, sem exagero algum, é, na televisão brasileira. Assim, porque depois ela passa a vir como uma, uma, uma coisa que quebra muito o modelo de se fazer novela. Que é novela com cenas externas. Com muitas cenas externas. Novelas fundamentalmente externas. Né? Como o Pantanal, por exemplo, né? é, como Ana Raiz e Trovão, que é um projeto ambiciosíssimo. Né, que é uma novela que acompanha um grupo de, de, de peões né, com carretas coloridas cortando a, a, as estradas. né? Em Minhas a, Veias
0: Tempestade.
1: Em Minhas Veias Tempestade. Né? Então, assim, cruzando o Brasil. Né? Então, assim, você tem uma proposta de dramaturgia extremamente ousada. Né? E, e cara, e onerosa. E fazer isso, o Marquezinho vai saber explicar isso muito bem para a gente. Porque eu... a, o que a Manchete tenta imprimir na dramaturgia dela, a partir de Pantanal, é algo muito despendioso. É um desafio tecnológico, inclusive. Porque você eu não queria... tem equipamento
2: adequado para aquilo. Eu até pois queria fala. jogar isso uma coisa para vocês dois. Porque de novela, dramaturgia, eu sou péssimo, pelo amor de Deus. Mas eu queria trazer para você é mentira uma... ele é ótimo é, não, ele péssimo, tem algumas péssimo.
1: considerações no grupo do, do WhatsApp e fica aqui fazendo péssimo seguro.
2: uma porcaria <risos> mas eu <risos> eu queria eu, até um colega meu falou um dia uma questão e trouxe até uma polêmica eu queria a análise de vocês dois Pantanal eu acredito que é um a, a maior novela fora da Globo né eu assisti essa novela na, na reprise de, do SBT e na íntegra, vi um pouco do Pantanal quando a manchete agonizava, né? na, sei lá quantas reprises teve na manchete, e eu acho que Fora da Globo é a melhor novela da, já feita, né? Fora da Globo. Esse meu colega disse que Pantanal, o sucesso de Pantanal é o início do fim da manchete. Foi o sucesso de Pantanal que começou a derrocada. Vocês acreditam nisso? Vocês concordam? O que vocês acham?
0: Fala aí, Reinaldo. vem depois. Eu acho que não pode ter uma emissora de um sucesso só. Né?
1: Então, ela precisa ter na sua engrenagem, se ela está investindo em, em tecnologia, em produtos tão ou melhores do que aquele, do que aquele produto que ela exibiu anteriormente. Ficou muito difícil para a Manchete segurar essa onda pós-Pantanal. É, até economicamente, sim. Mas eu creio que... É, eu, não, eu não diria que a, que a que Pantanal sela esse fim, não. Eu acho que é a própria proposta do Emissor, a própria proposição do Emissor, aquilo que ela estava disposta a fazer, aquilo que ela se aventurou a fazer e o investimento que era necessário para fazer. De como que você se mantém como sustentável, né? como uma empresa sustentável. Então, assim, é, você pensar numa novela, uma Amazônia, em três tempos históricos diferentes e simultâneos, né? ok, o é, Laura César mesmo apresentou isso na década de 70 na Globo, no Casarão, né? mas é, gravar a novela na Amazônia, né? ou mesmo que não fosse na Amazônia, gravar a novela com externas. É uma dificuldade tecnológica tremenda. Tem depreciação de equipamentos, deslocamento de equipe, uma série de coisas que tornam tudo muito mais dispendioso se você não tem ali é, aquela organização do seu fluxo de caixa, né? para que seja sustentável. Agora, mesmo na, faixa, na, na fase crepuscular da chat, ela ainda conseguiu nos brindar com coisas muito boas. Que né? é essa, enfim, que eu mencionei, né? Uh, o próprio Fantasma da Álvares, né, que entra ali no intervalo de, de, de produções. Que, é, a gente pode questionar uma série de coisas do Fantasma da Ópera, assim mas ele mas que tem ali entretenimento, que segura, que quer chamar de... É. Enfim, que é, chamativo, é né, e, claro, Chica da Silva. Né, além de Manda Caru, né, Caru e Chica da Silva, que tenta ali ainda segurar a, a dramaturgia dela. Mas essa é essa questão que eu falei Você não pode viver de um sucesso Que vai durar um ano Qual é a próxima produção que vem na sequência A Globo se sentiu muito incomodada nos, nos, nos 1990 Com o sucesso de Pantanal Sim, mas uma novela tem o seu primeiro capítulo E tem seu último capítulo Uma hora ela tem que acabar né? é, é diferente de uma série Que pode durar várias e várias temporadas né? Então ela tem uma data para acabar Então você precisa ter O seu produto que vem na sequência eu avalio desta forma. Acho que o problema mais é o de pensar na sustentabilidade do emissor. E
0: você, errado. É Olha, antes de dar minha opinião, eu vou contar com a, com a memória de vocês. Quanto, quanto que deu a uh, Pantanal no auge, em termos de audiência?
2: Ah, eu acho que ultrapassou 40 pontos.
0: É, chegou a bater eu... 40 pontos, né? Eu acho que sim, chegou
2: a bater. Porque, porque até você pode falar melhor, né, Raquel? Acho que ela não batia com a novela
0: das oito, né? Ela ela depois... Não, 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 né? não. Ela ela só começava quando terminava a novela das oito. A minha opinião... que ocorreu muito foi com a a Araponga. né? Sim, que a Araponga foi retirada do do horário das oito e jogada às nove e meia para tentar combater Pantanal, né? Exatamente. Uma coisa que eu acho é uma mistura da opinião do do Reinaldo com a questão temática, que eu acho que é muito pouco falada. Sim, a questão foi financeira, porque quando você bate 40 pontos gastando aquela fábula que foi gasta em Pantanal, é óbvio que você já imagina que na próxima novela você vai ter que gastar mais para manter os 40. E na outra vai ter que gastar mais e mais e mais. Como aconteceu, por exemplo, com Hollywood, que cada vez mais subia o orçamento dos filmes para manter a mesma bilheteria e etc. Uh, mas eu acho que existiu, no caso da manchete do pós Pantanal, um cansaço da fórmula. Vocês podem perceber que quando terminou o Pantanal, Ana Raia e Zé Trovão não estava pronta ainda. Não era isso? E aí colocaram várias minisséries para tapar o buraco do horário até a Anahai ficar pronta. Era isso mesmo? Era isso mesmo. Então, essas minisséries tinham temáticas variadas e foram muito bem de audiência. Não deram os 40 pontos, mas seguraram o horário muito bem. O que eu acho que tinha que ter vindo logo depois de Pantanal e depois dessas minisséries era uma puta novela urbana passada em São Paulo, falando das altas rodas, da criminalidade, como a Manchete sempre fez muito bem. Mas tinha que ter um contraste temático, que isso a Globo sempre conseguiu fazer. Vinha uma novela muito urbana, depois vinha uma rural depois vinha uma mais leve, aí vinha outra urbana. E isso, essa sabedoria, a, o, o Bloch não teve. Uh, ele veio com a Anahai, a Anahai já caiu para uns 15, 20 pontos. Aí o que, que ele traz em seguida? A Amazônia. Aí alguém pode dizer assim, ok, mas a Amazônia tinha um núcleo no futuro. Né? A, a Manaus do ano 2000 estava ali mas aquilo não foi bem feito, não deu certo, não deu liga. Ah, eram três grandes novelas, em, grandes em termos de produção e de, e de investimento, mais ou menos transitando no mesmo universo. Eu acho que isso é um, um erro estratégico. E uma outra coisa, ah, eu espero que me entendam bem, ah, quando Benedito Rui Barbosa saiu da manchete ao final de Pantanal, não houve reposição. Ah, na época do Zé Vilker, nos anos 80, quando ele era diretor de dramaturgia, havia ali trabalhando Wilson Aguiar Filho, Glória Pérez, Mário Prata, ah, José Louzeiro. Era um time de autores experientes e muito bons. Ah, quem fez a sucessora de. de de Pantanal, foi o Marcos Caruso e a Rita Buzar, que são é, profissionais experientes e tal, mas não tinha a mesma cancha de um Benedito Rui Barbosa, né? A mesma coisa com a Amazônia, que foi escrita pelo Duran, uh, que fez essa novela e só. Então, eu acho que faltou estratégia, não é só uma questão financeira. Uh, faltou muito... isso, que, isso que você tinha falado da Globo, Hack a Manchete, nos anos 80, querendo, não
2: fez. Ela fez Dona Beija, de Dona Beija, como você citou num, num outro episódio de Carmen, Corpo Santo, e Cananga do Japão. Eram, são,
0: eram novelas distintas, né? E muito boa. Muito Repara, boas, Fábio, muito... que a Manchete só deu altas audiências novamente com Chica da Silva. Que é uma novela que é, não tem é. nada a ver com essa coisa rural. Exato. Poxa, e, e, é uma novela e muito bem que feita,
1: é uma novela que quebra, porque ela vai lá para o Brasil colônia, né? Eu uhum. é, concordo com a, com a perspectiva do Hack, viu? Porque talvez tenha faltado sim essa perspectiva de garantir diversidade temática e, e, e de tempo, né? De tempo de, 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 de
2: temporalidade para
0: aquilo. a porque diversidade lembro... que conquistou o público da Manchete nos anos que conquistou o público da Manchete. Porque eu lembro, por exemplo, de Corpo Santo
1: Lá em 87, que foi uma novela que meio que assim, também não competia diretamente com o um outro que era na, na, na Globo, mas que chamou a atenção, né? despertou a atenção, por conta talvez da, da abordagem daqueles temas e do texto né? que o Louzer é, imprimiu ali na, 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 na história. né? E a gente vai ver uma coisa semelhante muito anos depois. É, na, na Record Com vidas opostas do, 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 do Marcílio Moraes
0: exatamente
1: Então assim, que é uma coisa muito próxima Daquilo que o, o Louzeiro E o Mardou, né, o Cláudio Mardou Faz na, na, no Corpo Santo Em 87 Então talvez algo Mais próximo de Corpo Santo Na sequência, porque a novela anterior Tinha sido Cananga do Japão que Já era uma história de época e uma novela Muito boa do Wilson Aguiar Filho, vem Pantanal, vem então, se assim, e vem Pantanal, e, 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 quer dizer, vem Anahai, na sequência de Pantanal, que já era uma saga familiar. Então vem outra história de saga. E esse modelo de sagas, ele, ele é lento, ele é dispendioso, ele dura muito tempo e ele é cansativo. Né? Então, assim, eu não sei se alguém consegue maratonar dois, três filmes épicos
0: da época de Ouro de Hollywood, na sequência. Assim, que... Exatamente. Cansa. Sabe o que eu teria Cansa. feito no lugar do, do Bloch? Ao invés de Aham. gravar uma novela... Na Raio eu ainda acho que passa, mas, por exemplo, no caso de Amazônia. em vez de gastar os tubos para gravar uma novela na Amazônia, uh, eu faria uma novela em água grande mesmo, nos estúdios da Manchete, barata, de baixo orçamento, e contrataria o Gilberto Braga. Sim.
1: E uma outra coisa, havia projetos na, 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 na manchete. Né? Você tinha ali um projeto do Crime do Padre Amaro, que é da... Sim. Não sei se é de lenda da, da Edmar Barbosa. Sim. Né? Você tem ali o Crime do Padre Amaro, que, da, que teria dado nas mãos do... do que vamos lá, olha quem estava na manchete dirigindo o dramaturge. Tizuki Yamazaki. Uma das tinha, nossas
0: né? maiores cineastas. Uma das nossas maiores cineastas
1: Uma excelente profissional da televisão E a televisão ainda precisa render tributos A, a, a Tizuki Amazon. Então você tem ali Cananda do Japão com a, com a batuta Da, da, da Tizuki Amazon, Barra Pesada né, Você tem Pantanal com o Jaime Monjardim Que também é Barra Pesada né, E você tem o Luiz Fernando Carvalho Que tinha dirigido anos antes A novela do Prata né, o, o Helena
0: em parceria Sim. com Denise Saraceni.
1: Em, de, em parceria com Denise Saraceni, que é outra barra pesada. Então, assim, é, e olha só, Helena,
0: do, do, do,
1: do Mário Prata, trouxe aquela que é uma, a, 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 que era o rosto da Tupi, que era a grande estrela ali. né? Ela fala encontra peso
0: de Exatamente.
1: peso de ouro. Ela vem daquela geração da montagem de ré no final dos anos, dos anos 60. Exatamente. Se não então, assim, Armando Borges que é, que veio então, aí, dessa, dessa, dessa geração, ela pega um lançamento da, da Globo, que teria sido a Lucena Braga, em Sim, a Moça, e é... Tanto que até hoje, apesar de ter tido Helena na manchete, né, quando eu penso em Helena, eu penso na Lucena Braga.
0: Exatamente. Ficou o rosto leio... o... dela
1: marcado, né? É o gosto dela marcado. Quando eu leio o livro do Machado de Assis e, e vejo Estácio, eu vejo Thales Chapon. Vejo Mayara
0: mag e outro ator que é barra pesadíssimo que estava nessa novela, Tom Bastos. Bastos. Otton Bastos, Otton Bastos, ícone do nosso cinema novo. Faltam dois Percioso. minutos para acabar o programa, eu quero que o Fábio Marquezine me responda uma pergunta, direto sem enrolar. Fábio Marquesini, você assistia ao Cavaleiros do Zodíaco? <risos> eu... Eu vi,
2: eu vi algumas coisas, nunca gostei muito do... desses programas aí japoneses, desenho, nunca, nunca gostei. Eu, eu vi um
0: você de short adidas no sofá, tomando todinha e assistindo Cavaleiros do Zodíaco. Eu e gravando no sabe... Vamos Toma usar coisa. um bordão do nosso inesquecível Clodovil. Olha ali para a lente da verdade e confesso, você gostava. Eu assistia, porém. <risos> Porém, assisti um
2: pouco, porém, o que eu assistia que passava antes era o clube do seu boneco.
0: Bom, com essa confissão. Eu assistia
2: Air Mar... também, Raque, Raque, você também assistia e você assistia também, que eu sei, não do clube, do seu, o seu boneco na manchete, que ele fazia o um programa de auditório com o Calouro lá. Você assistia.
0: Eu acho. Fala que a verdade. Você tá tentando denegrir a minha imagem depois dessa saída do armário é. espetacular aqui. Eu acho que
1: denegrir não é uma boa palavra.
0: Eu acho que precisamos problematizar a palavra. Não, denegrir. Todo mundo aqui. Precisamos ninguém. problematizar a palavra denegrir.
2: Todos aqui, caros ouvintes, todos aqui assistiam os bailes vermelho e preto do escala da manchete até de madrugada, ah, com o controle remoto na mão, a outra coisa na outra mão já não sei, mas assistia, ah, mas assistia assim. Vocês sabem assumam? que
0: uma grande tristeza é o famoso meme do fecha na prochaska não ter sido na manchete, porque é combina mais com a manchete do que com a band, infelizmente. Com ah, mas isso a gente uma coisa que eu, pede.
1: uma coisa que eu tenho saudade. O quê? É, é? do Carnaval, porque aí tinha aquele desfile de fantasias. Você, se tem você tem fala, 30
0: mas. segundos para encerrar.
1: Eu tô falando do baile de Carnaval, né? Chegava no Carnaval, aí tinha aquele desfile de fantasias.
0: Ah, vamos botar. Bob...
1: sim, 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 maravilhoso. Então sim, maravilhoso. Então assim, a gente não tá falando de qualquer missora, não.
0: Não, a, de onde TV televisão teve representatividade gala gay. Gala gay. galaguei galaguei exatamente primeiro beijo gay da televisão brasileira foi manchete. na manchete exatamente vocês viram que a manchete não cabe num episódio né não, não, e outra coisa só, só
2: rapidinho uma vocês das coisas espetaculares isso, que a manchete fez na minha opinião ah, é a vinheta de abertura e encerramento aquilo é nunca lindo, mais é lindo é poético
0: mais. Fica, inclusive, uma homenagem para o Paulinho, que morreu recentemente. O Roupa Nova fez a melhor trilha de emissora de televisão já produzida em qualquer lugar. Eu confesso aqui, se eu assistir, eu fico emocionado. Até hoje. Gente, um abraço. Muito obrigado por terem estado com a gente em mais um episódio. Corram para o YouTube para ver o que era o Clube do Seu Boneco. Vocês vão se surpreender. E é isso. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau.